0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 i 日高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、明厨观点、烹饪心得，还有我们关心的各种美食大小事。这一集节目要继续回顾二零二零年，上次我们聊了新餐厅跟饮食活动，这一集要继续聊聊二零二零年的餐饮关键词哦，还有这一年表现杰出的人物们 ，Taster of Twenty Twenty。那我们一起聊聊的来宾呢？让我们继续欢迎饮食作家卢易安。大家好，我是易安，耶、yeah, ，好。上次我们聊得很开心哦，真的。欲罢不,不能，所以今天要再聊聊上集聊不到的事情。嗯、好，首先想问问怡安，你觉得二零二零年的关键词有哪些
1: ？哦，二零二零，我自己的嘛，我自己的话应该外送，
0: 外送，跟疫
1: 情相关的。嗯，我想二零
0: 二零年一定要聊一下疫情啊、嗯，这个天翻地覆的改变哦
1: 。啊，对，还有外岛。外岛对，就是超多人跑去外岛吃饭、嗯
0: 。嗯，也是也是，有因为不能出国的关系，所以就会在台湾岛内旅游。嗯，也不是岛内啦，就是到这个外岛去，或是都,都有都有。对，很對台湾岛内很难去的地方。哦，然后我们还想聊一下有哪些烘焙的热潮。今年吐司很红啊，哦嗯、蛋黄酥很红啊、嗯，甚至还有肉桂卷哦。我、嗯、这两天还加入一个肉桂卷社团，我觉得好夸张
1: 。肉桂卷现在是铺天盖地。
0: 对，然后好像调酒也有更多的新趋势、嗯、在二零二零年有瓶装调酒啦，有 on tap 啦，更、嗯、更更呃发展的更健全了啊。好，那先从疫情开始聊哦。今年上半年其实真的疫情影响还蛮大的，而且餐饮业算是站在第一线承受冲击、嗯
1: 。一开始的时候感觉蛮悲观的，是是是，所有的我身边有一些主厨都说，我是不是要开始做调理包？是。就出来带對,对
0: ，开始做便当什么的、嗯，因为那个时候大家不敢出门，嗯、然后餐厅就没人，对，所以很多人就在想说，我还有什么可以呃营得到营收、嗯，我还能够做什么事情，嗯嗯、而不只是呃在餐厅里面呃供供应料理。所以今年上
1: 半年的时候，其实那个鼎泰丰就是逆势的突然又变红，嗯、因为鼎泰丰的那个外送是口碑非常好，是是是,是，所以。呃，大概他们的
0: 新生店跟 Uber Eats 合作，
1: 对，所以大概在三四月的时候，这个热搜关键字应该是。顶台风呵呵呵呵呵对，对，然后各种的外送，大家就是互相较劲，这样。是
0: 是是，那呃，以我们关心的饭店里餐厅来说，其实饭店里餐厅也很焦虑、嗯，因为他们确实就是要在餐厅里面提供一个完整的体验。嗯，对。那当客人不能来餐厅的时候，他们可以怎么办
1: ？就开始做便当。其实最近还是有人做便当，还是有。对，比如说那个蓝餐
0: 厅的是，
1: 是有。不错的，是
0: 像蓝餐厅那个时候就开始跟云端厨房合作，嗯哦，那呃，这个合作延续到现在，他们的副主厨 p a y 是来自马,马来西亚、嗯，就开始推出海南鸡饭啦、啊、拉沙、嗯、肉骨茶这样子的餐盒哦、嗯，跟云端厨房 Just Kitchen 合作。那所以我觉得云端厨房也是一个关键字，嗯哦，因为在呃今应该算是今年上半年疫情严重的时候，很多。餐厅主厨就想说啊，那我要怎么做便当、嗯，或者是说大家不敢出门吃饭，那我想要在家就，就我也不想在家煮，嗯，那我可以怎么样得到餐点？
1: 嗯
0: ，哦，那刚好这一这一两年，云端厨房有国外投资进来的，或是、哦、呃，是对然后或者是在台湾自己本土的，那开始投入这个行业，也跟呃呃外送平台合作结合。嗯、那其实。云端厨房跟餐厅是完全不一样的逻辑啦，对，对你开设的地点考量就不一样了、嗯，然后人
1: 力的成本不一样。嗯，嗯我自己是喜欢的就是这种传统的餐厅外送，是,是对，然后三重其实因为我家住三重嘛，所以选择其实没有非常多，是对，但是云端厨房我觉得他们反而可以怎么讲送到更远的地方吗？嗯
0: ，应该是说他。首先，它的厨房的配置就跟传统餐厅不一样。嗯嗯，那它应该是更接近是一个工厂的生产线
1: ，就中央厨房的概念。中央厨
0: 房的概念，
1: 嗯。嗯
0: 然后它的呃，料理的制程应该是要考虑到外送途中，嗯，会有什么菜会有什么变化？嗯嗯嗯嗯。栗、嗯嗯嗯、子最近
1: 喜欢吃的这个外送到底有哪些？
0: 嗯。我其实会点，我我要直接讲吗？<笑>我觉得像是海南鸡饭这种东西，其实比较不会在运送过程中有什么大出错。哦、大出错、哦，对。我上次有
1: 跑去、呃、朋友的家里，然后他家住师大那附近、嗯，然后我们就真的两个人懒得煮，也懒得出去吃。然后他就说：“那我叫一个我最近就是外送的心头好，然后就是一个海南鸡饭。”然后他因为他是用一个谐音。呃，取的一个名字，然后一开始觉得好烂了、啊<笑>，然后他点来就是叫来以后，我觉得很好吃、欸、是我也觉得不错，开心对,对，所以我觉得海南鸡饭其实是一个蛮或者说这一类的的菜肴，因为它的运送的时候比较不容易。改变它的风味，反而变得逆市嗯受欢迎、欸。是是，我平常不会想要去吃这个东西。是
0: 是，好，我我刚讲是只有几反啦，就、嗯、可以直接讲、嗯。我也是，<笑>对，然后但是像在疫情严重的时候，有一些老餐厅，他、嗯、也開始,开始推出外带外送服务、嗯，然后甚至有跟外送平台合作。嗯、那当然，外送平台要抽成这件事情，其实也是很大压力。对，对于餐厅来说是很大的压力、嗯。但是像。比如说，我觉得茂源啊、哦，对有，我也是。他他他有了外送之后，我就觉得啊，太棒了！真的，我只要
1: 因为我们家那边在是太远，嗯、很难送、嗯。但我只要譬、呃嗯市市嗯，比如说进了呃，就是台北市市区内。比如说，我前一阵子去看一个在坐月子的朋友，是我说立刻打电话就是订茂源来吃，是是,是很方便。对对对，我就订过几次茂源。我我完全支持，就是你如果是外送的成本，嗯、那你就转嫁给消费者。我自己是愿意支持。是是是。是以前，比如说，在今年更年初的时候，我其实对外送还有很多疑虑、嗯，或者说、嗯、觉得说你这包装啊，不环保啊、嗯包，对，包装是一个问题、呃。然后我就还有一点抵制这样。然后后来开始就是发现他的，就是疫情的时候真的没有办法一直一直出去吃。嗯。然后我甚至就开始迷恋上那个用外送。就是买食材，是是,是，因为我有几家在三重，我自己蛮常买的有机店，嗯，那发现他有就是可以外送，以后，哇，天哪，我已经大概有半年都没有去过他们实体店，是哦，完全都是请他们送啊。因为有时候很重，是，或是冷冻的东西，我去回来，我就对於对于那个有点。很省，我又不可能有那么大的那个保保冷箱，是就他们送来以后觉得比以前更好，
0: 嗯、哦，所以
1: 就变有点变成那个 heavy user 了，怎么办？确实，确实，确实好
0: 。那呃。我想疫疫情带来的改变，可能呃，在台湾还没有那么明显了。嗯，呃，国外餐饮业一直到现在，其实情况都还蛮严峻的。對各
1: 各种波，第三波、第四波。对对对，如果
0: 大家有收听、嗯、呃，我们餐饮周报的话，我。就会发现，比如说像在上个礼拜的的周报就有提到，纽约市又禁止内用了、嗯，餐厅内用、嗯，或者是说，呃，香港，前前香港，对，这这阵子疫情也变严重，然后他们也又有禁止堂食的禁令、嗯、哦，然后呃呃，或者是你在餐厅里面只能两个人坐一桌，嗯，嗯这样子。那目前台湾是都还。感不感受不太到这样子的改变，我也希望都一直不要，嗯、我们一直不要感受到这样子的转变、嗯。我不觉得说为了要应应未来的变化，所以我们现在就要适应。我觉得最好永远都不要、嗯。对。那当然，呃，我呃，餐厅，我觉得二零二零年在台湾在。呃，上半年过去之后，其实发展的还蛮蓬勃的，
1: 对对，其实就变成就摆脱
0: 疫情的阴霾，甚至还更有有有些餐厅有爆炸性的成长
1: ，对，那包括就是除了、嗯、呃餐厅又可以去吃饭了嘛、嗯，所以他们就蛮成长、嗯。那他们原本很担心的时候，发展的一些副业，比如说便当这些是是，也还做得很好，是是所以我觉得算呃就是有。额外的好处，得到额外好处，是
0: 是,是。那像呃，山海楼先前就在疫情的时候，他们有推出餐盒嘛？那
1: 那个精致的餐盒，其实我是很喜欢。是对，就是说年菜啊、呃，对，也许年菜的时候、嗯，就是定一个这样子的，我就觉得很好。是，或者是呃，朋朋友生日的时候，是，然后你就是不想要出去外面。比不好定，或者什么，就定。这个，我觉得也蛮好的。对，可是有点无关于疫情了。是是，所、就是、想要在家里享受。对，
0: 没错。所以就是在基于他们在疫情中推出餐盒的概念，他们后来又推出了一个豪华版的便当，嗯、有三层，嗯，这样子、嗯。然后其实真的就很像日本的那个御节料理過年的，过年正正月会吃的那个 o s 重箱对对,對,對,對,對,對用这个呃子叠起的新年的庆贺料理那样子。嗯、对，那。还有我，我们我们讲到这个餐厅生意很火爆这件事情哦、喔嗯，因为不能出国嘛，嗯、那爱吃饭的人还是要到处去吃、啊。而且我跟你讲，爱吃
1: 饭人就很喜欢总来总体，<笑><笑>就是台北是其一吃，就不满足，就是硬要去很多，就是呃。平常比较不容易去到的一些风景区里面吃饭，这样是,是是是,是。所以今年就是我有很多呃原本不错的台北以外的餐厅的好朋友厨师都跟我说，哦，最近真的蛮难蛮难定的。我就说本来就是你知道嘴巴讲一讲定，现在没有，他们都是严格的定位系统。对，真的。比如说这个已经号称是全台湾最难定的。那个阿嘎、啊、
0: <笑>在屏东
1: 对，然后以前也是、呃、相对没那么难定，但现在是超级难定的。Cena Zero 是是是，对，就变成超级火红。是
0: ，所以说这些在、呃、比较偏远的地区的翻盖饼餐厅、嗯，现在竟然变成大家会专程前往的，嗯、我觉得是有米其林三星意义的。嗯、的对对对,对,对，在定义
1: 上变成专程前往的目的地了。对，因为大家很影想跑。出去玩一下，是是是那我自己的话是在是是呃九月嘛，对我跑去了另呃花莲的另外一家餐厅，嗯、它是在花莲的光复乡，是一个叫太巴朗的这个地方，它叫阿乐乐蛋，是是。然后它是做阿美族。的,的料理这样，然后就比较 fine。是，那他蛮有趣的，就是阿美族是一个非常吃苦的,的民族，这样是。他们吃很多呃带苦味的东西哦，所以他就把它都做在那个菜肴里面。嗯、那我以为我一开始以为主厨也是就是法式背景，嗯,嗯就没有哎、欸，他反而是做以前做过什么意大利餐厅哦，他的很多的想法还是比较来自于他的。呃，他的怎么讲 ？mentor， 他就是一个阿美族的厨师，然后他把只是用比较年轻人的方法，跟比较现代西式的烹调手法把它组合，很好玩呢、嗯。我也好想去对。对，所以就是对我来讲，就是泰巴朗变成我的另外一个热门的。旅游目的地是是是，就是为了去指阿勒勒带
0: 是。那在今年五月疫情开始缓和之后，我也去了一趟台东哦、嗯。那个时候就想说跟先生出去玩一下。嗯嗯但那个时候定 c i s a r a 其实还没有那么难定。嗯嗯。我大概应该算是两个礼拜前就订到、嗯，然后跟住房一起。
1: 现在是不是定到三月
0: ？现在嗯，对我上次呃十二月就前两个礼拜去的时候，已经定到三
1: 月去，真是对对，热门热门
0: 。那那个时候呃，我们开车从台北开车下去，因为还不太敢坐火车，嗯、对，那就真的觉得就是有种像是。可以媲美你在法国
1: 相间开车去吃米其林餐厅的感觉，去那个托斯 a n a 的餐厅。
0: 对对对，所以呃，我觉得在五月，尤其是六月解封之后、嗯，真的就好多人就在台湾到处旅游
1: 。呃，我身边朋友蛮多是去外岛，嗯,嗯嗯，那小琉球真的就是被挤爆，然后、嗯、那也还有一个也是蛮厉害的就是马祖，是。那我有蛮多朋友就是。人生第一次去马祖然后回来就说哇，这个老酒好棒啊，红糟好棒啊，欸、我还没去过马祖、就是<笑>哦、就是他们忽然发现了这个、嗯、这个小天堂，是是是是,、嗯、是
0: ，那我想可能包括澎湖绿岛啊、嗯、等等的，呃，今年也都很多人会去观光，我觉得
1: 这个趋势可能还会一阵子，嗯、就是外岛可能我觉得啦。比如说马祖或其他地方，也许会有新的有趣的主厨出现，是也是也有可能，或是新的餐厅会出现。这样就是那个怎么讲？以案马法达算一下，<笑><笑><笑>我觉得二零二一、二零二二可能会在外岛还会有更多新的声音出来。
0: 是是，那我觉得也蛮乐见，就是在原本比较难抵达的偏乡、嗯，它可以发展出一个社群，变、就、成、是、大家支持，大家支持有这样的客
1: 群，我觉得很棒
0: 。对，然后我觉得。最重要是他要能继续迎伸下去、嗯，希望是可以这样，而不是只是因为一时大家不能出国。嗯、对，
1: 我我觉得大家还好，就是我觉得台湾人也很多很可爱，他去了以后就爱上了，所以他就有感情了，并不是说我现在出不了国，你是我的替代品，那<笑>不会，不至于是这样，就真的喜欢上，譬如说 Cinara。是不是就是真的爱上？那即使以后可以飞来飞去，我觉得他们还是会去台东。
0: 是是，那像我觉得呃，长滨其实已经发展出一个生态了。上次
1: 是不是有去玩那个那个？
0: 哦，对，<笑>在这边跟大家推荐一下竹湖山区。如果大家有看到我的 IG 线段的话，就会发现我其实有玩高空滑索，一直在尖
1: 叫。我只是去那边<笑>呃，享用一顿很棒的美食嗯嗯，然后有很多周边的是。开始发现，哎、呃，这边的很好玩，
0: 对，很漂亮风景。然后，嗯、呃，在长滨你还可以去吃草浦吃饭、嗯，然后也有夜月哦，一小居酒屋，嗯、然后去聚到少年喝咖啡、嗯、等等。会吃海鲜，对，吃海鲜，然后你也可以到成功去奇遇海味吃海鲜等等、嗯。附近还有很多的地方可以吃吃逛逛。嗯、好，那另外，我觉得和疫情相关的餐饮关键词其实是私厨。
1: 嗯，这就重新红起来的一个词
0: ，私厨、私房菜，或者说熟客制的餐厅。嗯、大概
1: 在十年前，私厨开始这个 term 开始变火红的时候，是,是我们想到的私厨，就是你好像有就是那种高手在民间。那种那种感觉是說是是、呃，有一个超级厉害的奇人，对，那他可能没有一个正式的餐厅，可是你去他家吃饭，他是有一个私厨。以前的调调是有点这样。我我想举一个例子，就是屋顶上的猫啊，对，那时
0: 候对、喔、那个时候，差不多真的就十年前，对不对？对，私
1: 厨第一名，对，對点点播率最高的，没错。那时候是真的是非常火红，但最近的私厨这两个字又在火红起来，有点带着不太一样的调调。嗯嗯，就是譬如说有一些真的是非常厉害的餐厅，嗯，但他。呃，原本是非常 open 的，然大家都可以来定位的。可是它越来越嗯，有自己的考量，然后变成有点比较像熟客制或私厨的形式。嗯、是
0: 是是，呃，我觉得看疫和疫情相关的有一点是。我们在上半年有听过这个说法，就是说、嗯、私厨相对于餐厅，好像环境比较单纯，嗯，哦、
1: 它少就是说限客限制来
0: 来客数，
1: 对对，风险有一点点被控制风，
0: 风险好像没有餐厅那么高。
1: 好像,好像，好像对。
0: 如果你可以确保跟你一起吃饭的人都没有确诊的话，那就安全啦。对，對因为在香港也是，就是
1: 一桌十个人吃饭，十个人,個人中中，一家人十个人
0: 吃饭，八个人中招这样之类的對對、嗯。对，那所以在上半年，好像有人觉得呃不能去餐厅吃饭，那可以去私厨，嗯，这样子。那后来呢，我觉得私厨好像就变成了一种，因为大家不能出国嘛，所以你就想要在台湾去找一些特别的地方来吃饭、嗯嗯，还是一种娱乐的活动。嗯，那结果他也算是某种饥饿营销吧，就是因为真的要挤进一个窄门，对、哦、置很少，然后就变成大家就很想要去吃，很想要去吃
1: 。嗯，对，嗯、就是因为我有一个真的很好的朋友，那他原本是。就是 open 了，所以所有人都可以来、嗯嗯。那他就是只有两个人，他做的已经非常辛苦。嗯、是,是那他可以开的时间已经就是非常的受限。这是在疫情前就这样。疫情前就这样，就,这样就是做做到死这样，然后大家还说订不到位什么之类。那他就就是干脆改成说，那就是我认识的朋友，嗯、或者以前常常来吃的熟客、嗯，那我就只做给这些人吃就好。我能力也有限，我可以照顾人，就就照顾到这。是是。那他就突然就变成，也、欸、没有突然，反正他就变成一个比较是熟客制的，熟客制的的呃，可以可以工作室，对对对的形式这样，嗯、等于是原本是 open 的，然后后来变比较 close，、嗯、是是,是跟呃十年前是比较不一样，十年前是哎、欸、就是素人，然后变成呃私厨这样是，那他就就是有点把门关得比较窄了，是，那就突然变很奇怪哦，就是原本没有要去吃的人 ，open 的时候也没有去吃的人。嗯嗯突然，因为他改成熟客制，就硬要去，嗯，所以就是觉得说，嗯、哦，好像很厉害，然后就要去吃，那就是造成了老板困扰，是老說是是是是，对，然后或会写很多就是攻击老板的的的语言，就说是，对啊，你们就是只招待这个名人啊，老板就说、哦呃，我不是这意思，这样，我不是要围起来，然后让变得很困难，定变得我的特色，我只是觉得我能力只能照顾到这些人。他说，我们也不是都是照顾名人，我们就是熟客里面最多的是护理师，这样，嗯、呃。對不是真的是有名的什么人，对对对。那他的初衷我是非常支持。是，对。我
0: 想像这样子，呃，想要嗯限制，不要不要那么开放，嗯，哦、想要服务他熟悉的熟悉的客人这样子的理念，嗯、其实。在日本是很常见的。嗯，对，哦、我们在日本可以看到很多手刻制的寿司店。嗯，哦，呃，手刻制、自制的料亭
1: 。对、嗯，这种都是那个师傅没有办法照顾那么多人。对
0: ，或者是说手刻制的牛排馆之类的。嗯、对，那我觉得这。在日本也是跟他们的民族性有关啦
1: ，嗯、哦，就是他,他就是每一个多我要亲手做，对他要
0: 亲手做，他照顾不来这么多人，对，然后他也觉得和熟悉的客人一起互动比较
1: 舒服。这个初衷我是非常支持，对，對但是会产生非常多，就是原本 open 的时候不定没有要吃，然后就人家变成熟客之后硬要吃的的客人也蛮多，也蛮多的，是另一种困扰<笑>对對,对，那有一家，因、欸、为我不知道怎么讲。对，就是嗯，他原本就是做非常多自己熟的，算中菜吧，嗯嗯，呃，蛮广泛的中菜系。对，然后呃，最近就是突然变成大火红，因为变成难定，嗯、然后都只有熟客可以定，就突然突然变成吃到人，就是有一种光环。是是是是是,是是是是，那我觉得也蛮有意思的。然后我也凑热闹了，就跑去是就是。碰到认识的人，那他就是几乎每个月都在那家餐厅嘛。然后我就说，嗯，那那改天如果有位置就带上我，这样、嗯，然后我们就去吃，是真的非常有趣。嗯那而且我觉得老板也不如外界想象中那么那么骄傲傲慢，并并并不是这些意思
0: 。是我但。其实我也有去这一家，我觉得还是讲好了。其、嗯、现在很火红的两间私房菜，嗯、一间是喜相逢，另外一间叫周记食铺。对,對,對哦，两个都是做中菜的，然后老板自己本身手艺、嗯，像这个喜相逢，他是做比较多江浙菜。嗯、哦、那周记食铺我还没去吃过，但我看他也是有什么荠菜水饺啦，对,對有什么黄鱼啦，等等。對對對这样子也是比较偏偏江浙才有意思的，都蛮有意思的。就是、对
1: 对对，有的刚吃完以后觉得哦，就是呃，像起相逢，我真的觉得。名不虚传是
0: 。那呃，喜相逢的老板娘哦，我们在吃饭去吃饭的时候，她也说她莫名其妙爆红。她<笑>说今年三月之后、嗯，这样疫情之后，嗯，这样子就好多好多人要都要来吃他们私房菜。那他原本其实是面馆，对，只是他们私底下有的时候老板会做一些员工餐，然后就有人看到说，哎、哦欸，你怎么有卖这种菜啊？对，然后他就说來，好啊，那我也我也卖一下，就菜越做越大。对，就现在面馆不开了、哦，就是只能只能做私房餐，因为需求太大了。嗯、那先前也是有发生这个网络，在网络上有看到这个定位的争议啦。哦
1: ，对，对对
0: ，所以你就会发现说，呃，他们本来人力就少，
1: 对，哦、其实他们都呃怎么讲有苦衷啊，就是、他,們他们自己也有就成熟客制，很多是比如说没有办法照顾那么多客人，也没有办法有那么多人力处理这些订单是，是，嗯，但是呃。嗯客客人有一些有不一样的想法，就会、是就是、攻击人家这样。对，對
0: 那双方都有立场。对，那呃，不过最近我也有看到，就是有人在讨论熟客制，然后也有一些支持的声音。嗯，这样子。嗯、那我如果我们刚刚讨论老板的初衷，我们都可以理解，嗯、并且也觉得这是他呃营业方式的个人选择。嗯，对。嗯、那我觉得还有一个可以讨论的比较宏观的观点是，嗯、呃。我觉得可以先跳脱老板个人的自由，嗯，这这这这件事情，老板
1: 当然对，就是有自由，他想要怎样都可以，对。但是就是对于我们来讲，对我们就是说，是不是要鼓励这种，是不是要
0: 鼓励就更大的餐饮产业来说，嗯，就是到底要
1: 不要鼓励这种熟客制或是私厨的,的对的方式呢
0: ？对，其实。在餐厅出现以前，所有都马私厨，
1: 对啊，对不对啊
0: ？厨师就是只能在私人宅邸被雇用嘛、嗯。那以前就是王公贵族雇用他嘛、嗯。如果你去看法国的历史，嗯、在十八世纪之前，那就没有没有餐厅啊。嗯，对，那厨师就是在皇室里面、贵族的家里面、就是、家厨、家厨工作嘛。嗯那呃，详细的餐厅诞生的历史，我就不再前面讲。历史前面有一集，对对对对，我前面有讲过，然后呃，美食关键词有讲过，然后我在呃，历史关键词书里面也有稍微写过，然后我其实最近在联合报专栏上面又在写这件事情。那我我最近重写这件事情，你重新去看餐厅诞生的过程，你就会知道说，餐厅它作为一种呃公众。去用餐的场所，他后来还肩负了娱乐的功能、嗯、社交的功能、嗯、等等的。然后，因为它变成一个公共场所，你才有公共讨论出现嘛。其实讨论是很有
1: 趣的事情。就是、对，公共讨论对餐厅来讲，我觉得是一个很健康的事情。就是说有一些，我有一些主厨朋友也是，他可能做了一阵子，他就觉得都、嗯、就这样，客人每个都说好吃好吃，这样、嗯、他也有一点就是觉得说那。好像没有新的刺激，是那忽然有来了几位，就是他原本不熟的客人，那也许喜欢他其中的一些，不喜欢他其中的一些，所以给他一些 feedback， 他反而如获至宝，然后做了很多跟他原本不太一样、嗯，可是也是他想做的事情。是，我觉得这种讨论跟互动对餐厅来讲是，呃，可以往一个蛮愉快的方向发展。是是
0: 是，那呃，其实你去看为什么我们现在有这么多关于饮食讨论，关于餐厅的看法，嗯，其实。甚至你讲到米其林、世界五十最佳餐厅这些评鉴好了，它都是从餐厅作为一个公共场所，人们去吃饭开始讨论，形成自己的意见，嗯、形成论述之后发展出来的、嗯。所以今天美食评论这件事情是跟餐厅的诞生息息相关的，嗯、然后也因为有这些论述。呃，你才有餐饮产业的推进嘛？不管我们去讨论这个料理的风格也好，嗯、食材，呃，它背后的农业风土也好，嗯嗯嗯还是讲到厨师这个这样子的人，他的社会地位、他的职涯、他的角色是怎么转变、嗯，都是这些论述，都是因为有了。大家可以去吃饭的一个公共餐厅 ，open 的餐厅才会诞生，才形成我们今天如今熟悉的餐美食、啊、对，美食文化和餐饮产业、嗯嗯。那如果很多熟客制的餐厅，就是、很多夸张私厨的话、
1: 嗯对，如果我们很鼓励这种熟客制，很超级鼓励这种私厨，对觉得他们炒榜很厉害，这样。对那如果对我来讲，如果有更多年轻人从 A、嗯、他就觉得说，那我就是要开一个这种手刻字的，对,對我可能没有那么的、欸，我不会那么支持，我覺,我觉得还是要有多的讨论。对对，嗯
0: ，呃、我我我觉得是可以先跳脱个人层次来看这、嗯、这这件事情了、嗯。那。当然，呃，我觉得老板个人的选择是呃，我们情合我们刚刚情合理，对，合情合理，对，但只是我觉得以产业发展的观点来说，哦、我我觉得他还是要，我觉得餐饮产业应该还是要以餐厅为目标，目标，对，对不要对不要在一开始的
1: 时候就设限说。也不是设限，就是说，哇，我的目标就是要做一个很酷的熟客制的餐厅、嗯嗯嗯。我想这这个也不是现在的熟客制的餐厅的主厨的初衷，是是，他们只是受到某些限制，他觉得他这样子目前可以做的比较好。嗯、但是，我还是希望更多的人是以、嗯、呃可以跟所有人一起讨论、嗯，然后有很多交流的 open 的餐厅为目标。
0: 那还有一点就是说，呃，熟客制或是,是私厨的业主，其实也要明白，就是当你们选择这样的形式，其实你们是自外于公众的讨论的、嗯。其实是是,是这一件事情。嗯，对。那像比如说日本的这个 Saito 厨师，会、哦、有很多人不冷寿司了解他,、啊、他。他在应该是去年吗？去年还是前年？就放弃他就说他放弃米其林三星、嗯，他不想要再被米其林评级，因为他做的是熟客制，嗯、他是会员制，嗯哦他就非常逻辑非常清楚、啊、因为他知道他把门关起来
1: ，那就那就是失去讨论的那、這个，对,對
0: 他就是自外于这个公众这个公共空间以外了。这两件事情我觉
1: 得是同一同一件事这是同
0: 一件事情、嗯，对。所以我觉得就是业主可能也要想一下。你是不是真的要做手刻制？就是你、嗯，你也要考量到这件事情。嗯、然后还有一点，我觉得啊，现在私塾这么被吹捧啊、嗯，其实是跟不能出国有关呢、欸哦
1: 。对，有一些是这样。对
0: ，因为其实有很多手刻是同一群人嘛。嗯，这群人，我我我们不要把它想得太小好了。我们不要只要把它想，呃呃，想成其实是我们有所有人口的可能好有百分之一。嗯，是这样子的人，那其实已经是蛮多人了多。嗯，那这些人其实平常是出国吃饭的。嗯
1: ，老实说，我这些呃呃，就是找我去这些私厨的朋友、嗯，平常也都是跑国外多一点。是，對是。那现在待在这边，他们是他们嗯，就每个月都会去、嗯。但是我可以想见的是，大概疫情解除以后，他每个月都在国外。嗯，没有错。嗯，那我会有点替，就是如果你现在。想要做成熟客制的餐厅，对，那以后这些客源或者这些 base 比较没有那么少嘞，
0: 是、嗯、没有错。所以我觉得就是，嗯，还是有一些比较大的观点是可以呃跟大家分享的、哦。对，就是因为
1: 大家、嗯、也也不是说我就超级。不不 prefer 这种，而是说大家真的太太支持了。嗯、我身边太多朋友是超级超级支持手刻字这样，那我会觉得有点想要拉回来。对，拉回来一
0: 点。好，那进入比较没有那么严肃的关键词部分。今年还有一些烘焙的热潮。嗯，真的，哦、这个哦
1: ，这个聊起来就轻松愉快。没错，就是我们最近有一个那个大热潮叫肉桂卷热潮卷，就是你家隔壁的。老王跟那个楼下的谁谁谁，全部全世界人都在做肉桂卷,肉桂卷、欸、对，真的我不知道为什么，真的很特别。那我之前就是有一个朋友，他是在我很熟悉的咖啡店里面，嗯嗯那他出来以后在，在因为他想要在家带小孩嗯嗯，所以他就很自然开始做肉桂卷。他算早期开始在家里做肉桂卷，那真的做的很好吃，叫凤云食艺。嗯,嗯,嗯对。那我我自己是蛮喜欢。结果呢，就是有一天我在另外一家咖啡店。在在喝咖啡的时候，他就手提大包小包的朝我们这边走过来， uh -huh. 然后一打开，全部都是肉桂卷。哇、oh. ！他说他就是蛮好奇的， uh -huh. 因为太多肉桂卷的的那个新开的店， mm -hmm. 所以他就是买来，然后我们就在那个店门口分食。也太幸福了吧！超级多哎、欸， wow. 真的是比想象中的多很多倍的肉桂卷在市面上跑来跑去、欸。哇、
0: wow.
1: ！我今天也是刚收到了一盒这样
0: 。我昨天还被告知说有个肉桂卷社团。然后我就加入，哎、欸，我一按申请，他马上就把我加入。然后说什么可以买？他塞，有一万多人在里面呢、欸。然后买是就是台湾就是对，就是你各种肉桂卷店家的
1: 讯息，还有他们自己制作肉桂卷的心得。所以就是一天二十小时都要吃肉桂卷的意思嘛？我觉得差不多哎、欸，这些、哦、对，就是我自己不是肉桂卷的的大粉丝。嗯但是就是觉得这个热潮就参与其中也蛮有趣的。我觉得讨
0: 厌肉桂的人应该很想死吧超，超想哭，对，<笑>對觉得很恐怖。那
1: 我就要推出一个反肉桂卷卷
0: ，<笑>反肉桂卷社团。一下<笑>，好，那除了肉桂卷，其实生吐司是从今年初，超级红啊，吐司、啊，吐司，吐司生吐司。哦，我觉得很好笑
1: 的是，就是一开始的时候就有一家国外的。的吐司来嘛，然后不是排队排很夸张吗、啊？就是
0: 日本的 Saki m o t o 对
1: ，然后呢就太红了，然后就有非常多的店开始说我们也会做生吐司啊、嗯，就有一种什么了不起这样子，谁、嗯、不会做的那种感觉出来这样。那我觉得很有意思的是，那时候我刚好在新竹做那个便当的设计，那新竹有一家非常呃年长，然后就是非常。非常有历史的面包店叫美乃滋、嗯，对，因为我看三四十年了吧。OK OK， 它里面也有卖生吐司哦，
0: oh, 对，好照顾、哦、的,的。然后
1: 本来没没有要买这个，对不对？嗯、看一下，哦，马、嗯、上买,買、嗯，我想试试看有什么不一样之类的，很有趣。嗯嗯、所以生吐司不仅是呃国外品牌，或者说新创的品牌很热，就是连老店都开始做，是超妙。
0: 然后今年还有一个热门的吐司店家是日香，对對,对，它我觉得是他
1: 跟呃，就是其他在卖生。吐司也有一点不太一样，是他把它做装一个很可爱的品牌，是,是是，包括他的视觉，然后包括他整整个整个店的 feel，
0: 是。那它是由呃富锦树集团和呃冠军面包师吴子敬合作的一个新的吐司品牌，嗯
1: 、吐司品牌，对,對我觉得蛮有意思的。对对对。其实我平常没有那么常想要吃吐司，可是出现这个店的时候，我就觉得、嗯、啊，我跑进去逛一下好了，然后就觉得非常好玩，然后就买。
0: 我觉得好像也跟它的周边商品有联动，比如说像白慕达的烤面包机哦對對對，对，可能是
1: 这这几年也很流行，对，然后烤的刚好對對，对对对，蛮有意思的。对，然后还有一个是蛋黄酥哦，真的，今年中秋的时候，今年就是怎么讲，排名数一数二难买的东西里面有蛋黄酥對，我才不相信现在这个。呃、在收听的人平常有在吃蛋黄酥，结果因超热门，就全世界人跑去排队。对，没
0: 错。然后像包括可能原本就很有名的，像博尔家啦。对。喔、然后好
1: 像最近还是不,不容易排。对、喔、对。中秋已经过很久了。
0: 是。然后台北的几间有名的烘焙坊也都推出自己有讲究的蛋蛋黄酥。对。比如说像陈耀最有名
1: 的，对,對我,我自己身边最有名应该就是陈耀。对。然后法鹏、就是、对推出到就是有。就是引发争议这样，人不红是不会有争议的。是是是是
0: ,是，那他们像呃陈耀顺他是用面包师傅的角、嗯、度的角度，角度嗯、然后法鹏是用西式法式甜点的角度來,、嗯、來,来做，然后还有包括这个高雄莎士比亚烘焙坊的蛋、嗯、蛋黄,酥蛋黃酥我看中秋的时候就是大家不断在讲这三家蛋黄酥、啊，还有做各种蛋黄酥评比對、啊、这样子，我觉得很有趣
1: 啊，对對,对，然后各种的方法。就是这个东西已经有点老了，然后有点传统。我们都在还在想说有什么方法可以让大家重新爱上，没想到真的是、嗯、没错，
0: 重新爱上传统糕点，我觉得这我觉得這超棒哎，可不
1: 可以就是重新爱上汉饼啊、呃，或者重新爱上些其他的？大家
0: 有没有有没有想要来做一下？对，然后用西的
1: 手法去做，或者说，呃，我找到一种非常有趣的奶油，然后我重新用这个来做。对，
0: 它可以细细讲究每一个材料。对，呃、嗯，我用的是什么样的奶油，什么面粉，什么红豆不一样，什么
1: 糖，对，對这些东西不一样，就会不一样的不一样的感觉。对
0: 对、嗯，我觉得这就是真的是 next level, 很期待，对，很期待
1: 二零二之后还会有一些新的有趣的。东西，对，
0: 然后可能。呃，最近国王饼也蛮红的，对，對就
1: everywhere，、就是、对对对。然后我
0: 甚至还还看到有这个进口商要办国王饼的比赛， okay. 对
1: 。那但是我也有一些朋友问说，会不会是一个废的、嗯？就是说红极一时，然后之后大家就不关心、嗯。我觉得不太会，因为这些东西，第一个它是真的好吃，是。第二个，我觉得它在制作的时候，它会带来一些制作方法上不一样的想法。嗯嗯，我觉得会。扩及一些其他的 item， 是是是所以我觉得这个热潮，嗯，不会是一个普普世蛋挞的。那个是是是
0: 那我觉得像这些店家，可能他也原本就是每年都在做，的，像 Season， 他其实从二零一五年就开始每一年都在做。对、嗯，然后像呃珠宝盒，其实今年开出了很多圣诞糕点哦、喔，对，我觉得很有意思。对，我觉得他们其实就是每一年都是往生里做，我觉得这是蛮好的一件事情
1: 、嗯。然后我觉得可能以后会纳入更多不同不同的食材，是是是。然後包括餐厅也是，可能餐厅原本饭后甜点是不会出什么国王派，嗯，那现在也蛮流行的，真的。说奇怪，我是有做书你们吗？好好好我也来做一下的。好好好对，所以在餐厅里面也有吃到过
0: 。然后这几年台湾的调酒也发展得很厉害，真的。二零二零年
1: 开了好多新的店，那我觉得比较开心的，第一个，因为我非常喜欢喝茶，嗯，所以我就看到很多的、嗯、新的应用，就是把茶作为很多不同的样子，嗯，比如说、呃那个 Tom 开的新的店是,、就是 Day by O Bang 这个，嗯、它里面就是它的那个酒单一开出来，洋洋洒洒超多种茶，跟不同的、哦、不同的酒、不同的 ingredients 呃搭配起来。是是，那它不会受限于说哦，这个红茶就是你喝起来一定要红茶味，然后就红茶很明显，嗯、或者绿茶呃绿茶感很明显，它反而跳脱这些东西。它譬如说，它有时候只是用茶的里面的色感。然后来让这个酒有各种不同的 texture， 是是，我觉得蛮有意思的。然后他会用了，譬如说现在也非常流行嘛，譬如说。把一些以前很浓稠的果汁，它没有办法放在调酒里面澄清以后、嗯，反而可以跟这些，比如说木瓜，嗯嗯，会就会有木瓜红茶或者木瓜红茶的 rum，、嗯、或者是各种组合方式嗯。嗯，我非常乐意看到这这种新的发展、嗯，或者说我自己也蛮喜欢的茶酒的，比如说 Bar Weekend， 嗯，他们都在差不多同一个区域，嗯、是是是，对，那他呃，这个 Bar w e e k e n 比较擅长就是他是直接用酒去煮这个茶。嗯、哦，所以有各种不同的 approach， 我觉得都很有趣。是是，那反过来在茶界也是。那其实我认识很多喜欢喝茶人，也很喜欢喝酒啊。嗯嗯，那像在那个大道城的话，游记的第五代的王胜军 Jason，、哦、他原本就是我吃饭喝酒的朋友，这样是是对。那他就是把茶混合了以后啊，他想说你们。调老师很厉害，是不是？我没有输你们啊！对他自己把它混合，比如说包种茶跟红茶也可以混合。哦，其实在我以前就会觉得，我以前不是没有做过，可是覺得說茶的混合很难，因为、嗯呃、如果你说青绿色调的，比如说绿茶混包种，或者不不难、啊。但是如果你要包种茶，就非常青绿色调，混那种西式香料感很重的红玉，其实是我觉得蛮难的、嗯。但他把它做的很好，哦、然后把它做 on tip， 然后。打氮气在里面，氮、oh, 气这个冲出来的时候，就拉出来的时候，它会有一点点微微的气泡。嗯嗯，它不是真的要去做一个什么奶盖、嗯，但是它的那个有一点微微微甜的那个 creamy 的感觉出来，嗯、我觉得会让这个东西变得非常有趣，不是只有以前传统脑袋里面想到的茶。嗯、所以这个趋势，我觉得多让这些调酒师跟呃喜欢茶的人多对话，然后我觉得可以发展出更。去的的的东西出來，的确、嗯。然后调酒的话，我觉得也可以讲一下瓶装调酒、哦。真的，现在瓶装调酒变成一个你开店的 m a s t e、嗯、r 你知道？就是如果你办完活动、嗯，然后就拿出来，哎，这个小小伴手礼，哦，就是这个灌上他们家名字的瓶装调酒，是是是。然后或者是开幕的时候，他们一定要做一系列。其实像那个呃 ，Day 白 a l b o n 就是他那时候一开始先掀起热潮的，就是他用了各种不同的茶去做的瓶装调酒，是是。然后可以。就是。我们现在以前就是觉得说调酒是没有办法外带的东西，对，现在就是可以在 everywhere， 哦、嗯，对，就是在草丛里，而不是说家里家里草丛里不错，<笑>可以享用，我觉得很有意思。嗯
0: 嗯嗯，好，那我们接下来要来聊一聊2020年有代表性的餐饮界人物。嗯，哦，呃 ，Taster of Twenty Twenty， 真的<笑>好，希望这个是一个开端，希望每每一年之后可以做这样子的回顾，以後我們可以有一个很
1: fancy 的颁奖典礼。對對對对对对
0: ，在许愿中。<笑>嗯好，我首先想要来聊聊主厨
1: 。嗯
0: ，好，那呃，我自己想先讲一位是 Noble 主厨，哦、男性蓝餐厅的 Noble 主厨。嗯對，呃，蓝餐厅其实呃换过几任主厨，嗯、呃， Noble 主厨算是第三任嗯、哦，好，那他是在去年十一月接掌蓝餐厅。嗯、那我觉得他一加入之后，蓝餐厅就是整个好像就。嗯、呃，打通了任督二脉的感觉，这样子。嗯、呃，不仅他们。团队是融合的很好，嗯，然后我觉得 Noble 主厨他本身作为一位在国外有常年历练的主厨，嗯、呃，也在蓝餐厅把他的想法表达的很好，嗯，然后他又重新回来台湾，再次认识这个地方、嗯，运用这里的食材，呃，先前我有访问过他的一路以来的心路历程，欢迎大
1: 家回去收听我。我觉得他的背景、嗯、或者他辛苦过来的那个。嗯跟蓝餐厅的背景有一些地方是很 match 的，嗯、因为我我自己在看蓝餐厅，我会觉得他其实是想要服务一些，嗯，就他希望是蛮实吃的，嗯，他不是希一直很希望就是超级前卫那，嗯,嗯他的个性原本就不是设定这样，嗯，嗯那 nobu 的主厨的那个风格我觉得很搭，嗯、他是我我自己觉得他是带有某一种实用主义。的感觉，嗯、okay, 他不是说我今天要发明一个超创新吓死你哈，好棒，我好厉害的这种菜，嗯嗯、他其实会蛮照顾到，就是更更一般的人、嗯，就是我今天来就是要吃一个好吃的牛排，嗯、我要吃一个好吃的羊排、嗯，那可是他在这里面用了他有趣的想法，然后就让这个人也。微微的升级說，说哦，原来这个东西可以这样子做。是，比如说羊肉塔塔，嗯、哦，我喜欢吃羊肉，或者我愿意吃羊肉，那我也喜欢吃塔塔。嗯嗯那他把这个放进去，就会觉得说哇，这个他放进去的味道也打开了，就是原本很不吃那么多饭店餐厅的人的的,的各种体验跟感觉。是是，我会觉得我我希望看到更多这样的餐厅，嗯,嗯，就说他不是只是秀自己。完全独一无二的想法而已，他也照顾到很多原本大家要来吃餐厅的。用途，比如庆生、嗯、或是招待爸妈这样，所以我我还蛮喜欢蓝餐厅现在目前这个调调
0: 。以料理风格来说，我也很喜欢 Noble 主厨简洁，但是味道很悠长深远的表现方式。嗯啊、嗯嗯，那我举一个例子，比如说他在今年秋天有一道呃北海道干贝慕斯，嗯、这個、慕斯本身它没有加盐，嗯，但它是用鲑鱼卵的咸味，嗯，那它就是不会直接加盐，它可能用鲑鱼卵啊、嗯，或者是用香菇啦、啊嗯，或者是用用其他鲜味去带出那个咸味、嗯，那他就用了一个高汤，是用干香菇和瑶柱去做高香、嗯、呃的的高汤、嗯嗯。对，那所以他虽然没有加盐哦，可是其他的鲜味食材本身的鲜味跟咸味，就造就了一道你吃起来非常鲜美、嗯、呃很，然后但是味道又很干净，余韵、嗯、又很长的一道料理。嗯、那还有他。呃，因为从呃在纽西兰，先前在纽西兰工作，纽、嗯、西兰跟澳洲工作了一段时间，然后他的上一间餐厅是在纽西兰的库尼哦，嗯，那他在那边有得到当地最高荣誉三帽的肯定，嗯，那纽西兰也是很多海鲜，所以我觉得他回来台湾做海鲜也是蛮有感情的、嗯，真的，对，他
1: 的这个蛋菜
0: 现在是一个招牌蛋菜，然后还有包括他去年刚回来台湾的时候有一道章鱼脚，嗯，也是也是他的。招牌菜，然后还有刚提到羊肉，因为纽西蘭有很好的羊肉嗯,嗯，那他现在在台北其实也有用很好的纽西
1: 蘭的羊肉。他那个羊排是吃起来是 Q 的、欸，我很喜欢。然
0: 后味道真的非常好、嗯，就是很香，它有羊的味道，可是又不会让你感觉到
1: 臭。对，對就是有一个笑话，就是嗯，去吃那个羊肉炉，然后就朋友就会问老板说：“你这个羊肉有羊羊燒味吗？”老板说：“绝对没有。”绝对没有，那我不太想吃，我想要吃羊肉。<笑>然后老板说都是会有一些的，<笑><笑>对，我们还是喜欢羊肉原本的味道
0: ，羊肉原本的味道，可是不会让你反感，嗯、对，你会觉得很好吃，很、就是、舒服的，对。嗯、然后肉质又很很细嫩，吃的那个羊排的话，嗯、那这这都是我觉得去年在蓝餐厅还蛮值得还来嗯的的菜色这样子。然后当然也很高兴 Noble 主厨重新回来台湾。然后、嗯、如果你有听他先前故事的话，他真的是一个戏剧。戏剧性浪子，好不好？漂泊不定。但我很很高兴他回来，而且希望他可以在这边好好的扎根、嗯。然后另外要聊一下的是 Sina s a r a 的 Nick 主厨杨博伟、嗯，他今年
1: 真的是大红、嗯、大红大紫、嗯，真的。他今年这个，我觉得他应该算是疫情推他了一百，真的超级是，嗯嗯，就是。我蛮多朋友其实原本不认识这个主厨，是呃，就比如说大家很喜欢把他们就是周队厮杀在那边比，就是譬如说呃阿嘎们的 Alex， 是他是原本就比较多人是知道他，然后从去这样。那呃 Nick 在 s i n a s e r a 说，我有些朋友原本不是那么知道，那他们就是想去台东，嗯嗯嗯所以就去了这样，那一去就爱上这样，嗯,嗯,嗯，所以就。我觉得他们、呃、真正是被那个主厨的菜所说服的，是,是才喜欢他，还不是说一开始就有什么很了不起的光环。是,是，就他的光环是自己带给自己
0: 的。是是。那 Sinara 二十四今年刚满三周年、嗯，在一开始是非常辛苦的，嗯、在台东长滨这个地方，然后在这个
1: 华日风尚的旅社里面、嗯呃，三年前去的时候，我去了某一天平日的中午，嗯、只有我们跟旁边那桌，就是只有两桌。是是是。嗯然后现在就是有一个摄影，他们开玩笑说，他那时候有拍过，就是午餐时间比较空的样子。他说，对，从今以后不会有这种照片了。对
0: ，<笑>真的。那我今年五月去过嘛，刚刚有讲到。然后最近又去了一次，嗯、呃，是庆祝他们三周年。嗯，哦，那他也说，真的，一开始真的太太太可怕了，就是一个晚上只有两个人这样子、嗯。然后我觉得，光是今年五月跟今年十二月就有差别了，他厨房多了好多人
1: 。对，然后。大家是一去再去，对，我去的很多朋友是真的喜欢他，一去再去。是
0: 是，嗯、呃，还有就是在三周年餐会上面，他也把他呃合作的很多小农啊，嗯、呃，很多呃。包括生产苦茶油大哥啊，嗯、做海盐的大哥啊、嗯，还有他附近呃种咖啡的大哥啊等等，嗯、呃都请来，还有做香草的大姐啊等等、嗯、所以我觉得他不是只有
1: 一家餐厅，一个明星主厨，是,是，他其实带动了蛮多大家对台东的了解。
0: 是是是，然后他从、欸、应该现在已经开始呃接手了饭店的营运。哦，对，呃，所以他。我觉得也是从餐厅出发，因为他自己也讲，嗯、之前饭店跟餐厅好像比较没有联动。嗯嗯嗯、哦。那开始辛纳塞尔开始比较比较在为大家知道之后、嗯，很多人专程来吃饭。嗯、那但是他觉得，既然大家这么喜欢这间餐厅，应该也可以让饭店有更好的一致感。嗯嗯。所以就他们老板也就放手让他去管理饭店。嗯
1: ，对。一开始的时候我去的时候三年前的时候，他那边他用的盐就是他们的有福野店的盐。饭店里面就有卖，是。然后那时候的一个 day trip 嘛，就是他很推荐。这家的盐，然后大家就会跑去。是,是,是我现在看到它是从一个就那时候只有卖盐跟几样是、嗯、有趣的 ingredient， 是现在是整一大堆。对对，嗯、没错，是一个非常庞大的一个社群。
0: 没错，那这些东西其实原本是很难在市面上流通的。首先它，几没有办法。量对对，然后又可能生产没那么稳定。嗯哦，那但是 s i n a s e r a 是一个很好的平台，可以来展现这些物产
1: 。对我觉得就是蛮。蛮特别的一个案例，
0: 对，然后当然也是可以说受惠于疫情啊，因为大家不能出国，然后就有很多原本想出国吃饭逃课，他就到台东来，然后发现说，哎、欸，真的台东有一间水准很好的餐厅哦、喔嗯，然后这边有很好很有趣的物产哦、喔，食材哦、喔，我覺得他刚好成熟了，对对对，是是、嗯，就是非常有说服力，是是是。是是呃，所以呃，我觉得 Nick 今年算是一个红啊，对，<笑>一个代表性的人物。嗯，那当然也要来聊一下 Alex 哦，在屏东阿 Gam 哎，
1: 还是非常非常红哎、欸就
0: 是，他今年又更红哎、欸，因为他今年三月五周年阿 Gam 五周年，嗯，对对。然后呃，他也发表新计划，他其实今年本来要开一间新的餐厅，跟他兄弟一起合作。嗯叫叫做呃马塔利里，对对，呃那呃现在是工程有点延宕啦，本来是计划今年第三季、第四季要开的，对，嗯、然后他也是作为一个呃社区的平台，嗯、然后他连接了呃在那边。的猎人啦，嗯、那边的采集野菜啦、嗯，还有就是他也跟很多台湾其他的职人合作，包括像威石东啦、嗯、慢慢弄啦、嗯，或者是说这个做制造铁器啦。对啦，我觉得他有趣的是
1: 他，等等他真的是、呃、人缘非常好，是，所以他一开始在做这个时候就有非常多人帮他，包括做他们的。呃，酱汁的那个陶器是是,是，然后啊，他们的刀子像猎刀一样的刀子，是是,是，他们去花莲同门找人家做，是是然后他野菜也是，其实原本呃前就之前吧，帮他们摘野菜的人其实早就没有在做了，是因为要供应他们，所以才重新投入。是是太也是带动了整个，嗯，我觉得部落的文化吧，重新被注意到。那
0: 我觉得 Alex 今年是很多曝光版面啦，对，包括就是他跟江镇
1: 成主厨或者是 Asahi,、呃、的师徒合合
0: 作，嗯，呃、然后呃 ，Asahi 的嗯的、呃、菜单的菜单快闪，嗯。嗯呃呃、然后还有他呃发表新餐厅的计划啦，等等的哦。呃，今年也算是阿嘎美相当有话有话题的一年，对，所以呃 ，Alex 叔叔，你的定位系统可以再加强一下，<笑><笑>
1: 加油，好哦，好。那我接下来想聊一下调酒师哦，对，今年的。嗯呃，在亚洲，因为先公布的是亚洲五十大，那、嗯、再来是世界五十大的酒吧的名单。是,是,是台湾成绩非常的好诶、欸嗯，就是当然我们有呃榜单上常胜军 Indoch 这样，对，還一直都是在前十名以内。是那之前因为譬如说像 Draftland 或者是像、嗯、呃。而木这种，他们都算新成立，所以在前几年的时候还没有那么火红。今年都名次非常的前面。嗯嗯嗯是还有一个就是呃，不能说是黑马，因为我们已经知道这匹马很久了。这样，就是他才刚开没有多久的是润，是是是，是一飞冲天。对，今年他,一他是第一年
0: 第一年入围
1: 就在嗯亚、呃、洲亚洲的二十七。二十七名，然后在世界上也是冲进前五十名，是非常是是是非常厉害。是对，就是当然，我我觉得他跟跟他的呃想要做的方向，就是也也有关系。我一开始知道 Room 的时候，是因为我知道他们里面做的 Bar Food 就是非常的 fine。几乎是用翻 i n 的方法去做的，嗯,嗯，然后搭的酒也是那时候我一开始觉得拽什么这样，他们一定是一个 bar 服配一杯酒，是,是,是，然后它的单价可能到六七百块，嗯嗯，然后也非常非常难定位，然后进去以后大家都说像那个太空感。哦、oh, ，有这个感觉，对。但我进去以后，我就非常怂，就说哦，我觉得好像蒙古包，<笑>然后大家会跌跌落在地上。<笑><笑>對我说做的方式很像蒙古包，嗯嗯嗯对。然后他的一开始的时候就跟一般的酒吧 surfing、嗯、surf 的方式不太一样，嗯嗯嗯嗯然后他有一定要你搭搭这个这个他们的 barf。那现在蛮 free 的啦，然后它而且他每一季的。呃，做的好的、有趣的酒都还留在酒单上。是是是。譬如说那时候，我就觉得一开始觉得装模作样，呵呵嗯、呃，就是老呃这边的八三折 seven， 他本身就长得非常的有型，这样，嗯嗯然后他就会呃，他的招牌就酷酷不笑的，然后一边眉毛高一边眉毛低的跑来跟你说：“哦，这杯这个这个酒呢，就是要燃烧一个昆布。”用这个点火器把它点燃了以后，把它丢到酒里面去、嗯嗯嗯。然后我那时候想说、哦，真的是非常装模作样。就喝了以后，我非常喜欢那个味道、哦。它既有那个鲜味，然后一点点的焦的味道，嗯、然后融入在呃带有气泡的 f 子 z 里面，我觉得它的那个冲击性非常高。嗯，我后来还这杯还一直都是我呃去的时候会很喜欢喝的一杯。是。那立刻冲上来，我觉得是其实是毫无疑问的是。是那
0: Room 其实他是09洋服团队的姐妹店哦，对、喔。然后他的主理人 Seven 就今年也是算是风云人物、啊，出了风头啦。对对、呃、r o o m 在呃亚洲五十最佳酒吧第二十七名和世界榜单的第四十六名，嗯哦、喔，今年真的成绩非常好，所以呃很恭喜他哦、喔，然后也期待他二零二零二零二一年。
1: 更有趣、更
0: 更有趣的活动，有更好的发展。那还有其他调酒师怡安想聊一聊吗？
1: 其实就是呃，像我之前讲到的，就是茶跟调酒的。越来越没有距离，是是所以呃，这几位参与其中，譬如说呃 ，Day by a Bond 的 Tom，、嗯、或者是像呃，有一家新的，我的朋友全部都非常喜欢的，叫做 The Public House 的苏维、嗯，是，或者是像呃，有记的 Jason 王善君。他们这几位我觉得都是、呃、年轻有为，然后我会非常期待他们之后会更厉害，这样。嗯，好哦，然后我觉得台湾的甜点也很厉害，
0: 嗯，今年。有哪一位甜点师是觉得值得关注的
1: ？我自己现在私心非常非常喜欢的就是 h u g h Lab 的 Victor。嗯，
0: 对他就
1: 是话很少，很难聊，<笑>但是他<笑>他的甜点里面讲，他想要讲都在他的甜点里面。觉得他每次都有一副很腼腆害羞的样子樣，没有他是不屑，啊、不是<笑>就是他就是比较专注在他做的东西上、嗯，是一个非常容易、非常专心、非常专注做。他的东西，然后非常细，嗯，就是嗯，我一开始想说，因为他们家也是南丁，是，然后就想说，嗯，什么了不起，还好，但是就是、嗯、去吃了以后，我觉得他每一季的主题，或者是他即使用，我有一次吃的，他是用那个叫做红一个一种红葡萄叫红地球，是，其实那个味道对我来讲略怂，因为它蛮甜的，嗯、哦，可是它可以把它做的非常优雅，而且他所有的主题都围绕着这个。红地球的、哦，我觉得是它在一个，比如说紫色系、紫红色的葡萄的呃滋味也好，它这个色系里面也好，它把很多细微的差异抽出来，然后表现在你的面前。嗯、我觉得就是吃它点点，会整个人就越吃越细致、嗯，就是你也可以分辨出来说，哦，真的耶，它的这个葡萄的酸感。葡萄的甜感，葡萄的色感，每一层都自己可以感觉得到。Oh, 我非常喜
0: 欢。是，呃，我之前也是在夏天的时候有去吃 h u l a p 那像他有用冬瓜柠檬作为灵感哦，他自己做冬瓜糖，嗯、还有呃冬瓜茶渍水梨、嗯，搭配了苹果丝。我觉得这这样子，呃，冬瓜糖本身的这种比较比较深厚的甜味和。再再去跟比较酸甜的苹果，嗯，来搭配、嗯，或者是说，呃，他去做了一个西瓜牛奶哦、喔，嗯，其实他把西瓜薄片腌制过，接骨木花，然后搭配了这个接骨木花牛奶冰淇淋，嗯、很优雅的花香，它西瓜白也没有浪费哦、喔，它、嗯、呃拿来腌制哦、喔，然后跟荔枝一起。然后再加上橄榄油和西瓜冷汤，很优雅的味道。我比较喜欢它的
1: 是，它不会很刻意的用很多台湾的食材，嗯，但是就水到渠成。就、嗯、是说冬瓜糖，它就是需要一个甜味，他、嗯、就刚好用了冬瓜糖，因为他们也在大稻城不远的地方、嗯，是，所以他用这些食材，我觉得是恰到好处，而不是说他一开始就说我要做一个呃什么台湾的杏仁茶，他其实不会，他就是要做一个好好的法式甜点，只是说这个甜味如果是来自呃比较传统的冬瓜或者什么刚好的话，他才会用上。我蛮喜欢他这个。这个这个出发点是
0: 是，那我觉得他的 pretty f o o d 做得
1: 很好，嗯，就是他那种小
0: 的烤箱点心，嗯，哦，是做工非常精准，嗯，对。然后我曾经在他就是
1: 农忙时间、嗯，就是他会花、嗯、他其实开放时间很少、嗯、很短，就是因为他花蛮多的时间在做这些小点，嗯、他是可以一个一天然后工作，比如说九个小时，很专注的在做、哦。我非常喜欢看他很专注的在做这些东西，他每一个挤出来的那个蛋白。干净漂亮，你知道一整脆全部都是那个，你会发现这个人真是好好厉害，这样啊，嗯、机器人啊，哦、不是，就是就非常工整<笑>、嗯、哦，
0: 這個、很
1: 难得，我觉得真的真
0: 的，那期待 h u g h Lab 在新的地点重新开幕。应该会
1: 有的时候留两个位置给我<笑>好
0: 、哦。好那、呃、最后我觉得面、呃、包烘焙业界也是蛮精彩的，真的，就
1: 是今年不吃面包、呃、不吃蛋黄酥的人<笑>都绝对不可能没听过的一个名字，就是陈耀迅。对
0: 对，那他除了蛋蛋黄酥非常呃厉害,厉害之外，他也有跟很多其他领域的职人合作。嗯，那呃，包括其实他先前是有跟呃呃 Simple Caffa 的 Berg 嗯合作咖啡与面包。嗯，然后他呃今年在这个联合报的五百集市集五百五百趴对上面也跟台东的 Nick 主厨、嗯、Sinaser
1: Nick 主厨合作了一个挂把海味挂。挂包真的是强强联手这样，对对对对，嗯、用
0: 了一个野江花挂包、哦、
1: 我觉得他、嗯、呃对我来讲蛮令人佩服的地方是，他并不是要去创造一些奇怪的东西，或者说引起话题的东西，他的初衷并不是这样，而是他把每一样东西都挑得很好。接下来蛋黄酥就就。就说了，说明了这一切。他挑很好的蛋黄，嗯、很好的呃红豆泥、嗯嗯。当你每一样事情都做的非常认真的时候，那个出来的东西就会是一个很有说服力的。他不需要再去变成一个很 fancy 的东西，是是,是，它反而是看起来原本是很土炮的东西，是。是但是他就是超级非常可以说服大家。是
0: 是是，好，我今天回顾了很多2020发生的种种哦、喔。那这一集节目上线时间应该是12月31号。祝大家最后一天也太应景了吧！对，對新年快乐，祝大家新年快乐。好，我们希望二零二一年可以过，还有很多
1: 好吃的东西。对，真的。嗯、然
0: 后大家一样要保持健康，哦、平安。好，祝大家2021年事事顺心好、哦，谢谢大家收听今天的节目。呃，如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦！下一集节目就是2021年喽，大家明年见，明年见。拜拜